0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu estou aqui com o Rafa. E aí, Denis. O último podcast e depois não vou precisar mais ouvir sua voz de merda. Na verdade, tem mais um ainda. Mas tem sempre dois caras que a gente menciona todo ano aqui, né, Rafa? Quem que sempre aparece aí que a galera fala? Os nossos amores, né, cara? Segundo e o Thiago, né? Então, por isso mesmo, trouxemos eles aqui. Dê oi pro
1: pessoal aí. Oi pro pessoal aí.
2: Porra, eu pensei que eu tava desanimado, mas o Roberto tá fudido, né,
1: cara? É, a vida do proletariado, ela é muito triste,
2: cara.
0: Então, e o Thiago está aí no estado definhando aí na gravação.
2: Eu só vim hoje porque é festa da firma.
0: Exatamente
2: <risos> Tem croquete e cerveja quente É o que sempre tem <risos> Festa Ô, da fila
0: Itaipau, amor, né? <risos> E por que, que nós estamos aqui, Rafa? Meus grandes convidados que você menciona aqui Porque hoje a
3: gente vai fazer uma retrospectiva
0: Só que uma retrospectiva é a moda caralho Ah, muito bem Aí, Tiago, você ficou sabendo a pauta logo no começo, tá feliz? É,
2: é bom, né? Geralmente eu sei quando eu já tô gravando Então já é um avanço <risos> 2020 estamos aí na meta
0: É <risos> isso aí como é que vai funcionar, Rafa? Vou, vou citar
3: o, o, o tema e a gente vai relembrar o que, que foi para cada um que sentiu na época de frustração. O
2: que sentiu de frustração? O Rafa já definiu <risos> o sentimento. <risos> Trabalhar com o né? se, 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 se ficou alegre, não pode falar. Só se tá fudido. Aí você pode citar, entendeu?
3: Eu ia falar o primeiro aí que eu lembrei, aí, que eu tava na época falaram: separa as coisas aí e bota em linha. Bota em linha temporal Falei, ali, você quer linha temporal Vai para outro podcast deles Esse <risos> podcast é feito das coxas, cara Não tem
0: isso daí de linha temporal
2: é... O nome já diz, né? O nome já diz
0: Eu superestimei com a cidade do Rafa Desculpa <risos>
3: Eu ia falar que o primeiro aí que eu lembrei Foi o final de Game of Thrones, cara e Isso foi uma boa frustração do ano, né? <risos> Tiago ele nem comenta porque o Tiago nem assistia, né Thiago?
2: Não, cara, eu assisti, mas vocês querem falar de uma cara isso é igual morte de parente recente. O que que vocês querem falar de Game of Thrones, cara? Recente, cara,
1: tem dois anos já essa porra no tempo de
2: internet. <risos> e para mim ainda não é tempo suficiente. Cara. <risos> ele é devagar, Angelinho. o luto do meu desgosto ainda não é tempo suficiente. <risos>
3: Não, pior que a gente fez até podcast O Denis quis fazer podcast 300 podcasts nós dia... fizemos tanto nossa, senhora, Aqui, nossa. lá no
0: zoneando O André, esses 450 mil Superando todo mundo somado aqui Mas foi, foi uma dor que todo mundo sentiu até agora Por isso que o Thiago tá doente Posso
2: resumir a minha Sim. frustração? Já que o Rafa falou que a gente tem que falar as frustrações Cara, Game of Thrones Testou, sei lá, o máximo Do limite da minha passação de pano assim, Porque... <risos> A cada episódio eu ficava assim, não, mas tem algo positivo. Não, isso aqui dá pra explicar. Os dois últimos, cara, foi só tipo, mano, eutanásia, sabe? Desliga logo o aparelho aí e deixa morrer.
0: Please kill me now. Ô, Roberto, você tem alguma coisa pra falar sobre Game of Thrones depois Cara, de...
1: Game of Thrones pra mim tipo, Eu vejo muita gente comparar com Lost Mas pra mim não foi porque Game of Thrones desde a temporada passada Já tava mostrando que ia ser um final merda sabe? Então eu fui meio que me preparando mentalmente Pra esse final lixo
2: A diferença é que Lost foi lixo da metade pro final né? É, tem isso também Eu acho que a, o Lost acabou com a minha boa
1: vontade Com o sério <risos>
2: Caralho, o cara tá de má vontade Tem mais de 15 anos
1: vejo que uma série tem potencial pra caminhar Pro final merda, eu já penso em Lost É, vai ser uma merda, é que nem o agora Vai ter esse final merda, tudo bem
2: Não vi, não vi, tô querendo ver
1: Não comentarei para não dar spoiler
0: Logo, logo comentaremos Não, não comentaremos não Vai Rafa, próximo tema aí. O próximo tema é um tema que o Thiago jogou
3: aí Essa semana, hein, semana passada Sobre o Jovem Nerd cobrar 400 reais aí, Pra dar um alô
1: <risos> Manda um salve, manda
4: um salve. É.
2: é. Cara, o que, que a gente pode quanto que, falar? Quanto
3: que, quanto que o Zonaí cobraria pra dar um alô?
2: Pra mandar um salve? Ah, uma dose de pitu, <risos> Entendeu? Uma lata de cerveja gelada, eu tô mandando um salve. É barato. A gente aqui é tudo piranha, paga. Não, cara, falando sério. É... Assim, existe um problema... Um... Eu não sei se é um problema, mas existe um certo desconforto moral, vamos colocar assim... De você ter que pagar alguém para te notar, entendeu? Tipo, o Senpai me notou, porque eu paguei 200 conto para ele. Então ele não te notou, né? É, em contrapartida, isso é um mercado, assim, não tão novo, né, cara? E em certos aspectos, isso é aquela coisa das telemensagens é, customizadas, né? Só que ao invés de ser um cara falando uma frase genérica tocando Whitney Houston, é um youtuber que você curte, é um podcaster que você curte, então... Assim, eu, eu não vejo como imoral, mas eu, eu entendo o certo desconforto que isso causa.
0: E tu, Roberto, você cobraria quanto por um alô?
1: Cara, eu não cobraria nada porque eu acho isso coisa de cuzão.
0: <risos>
1: na lata, <risos> na cara, na cara... A grande discussão de, de ser uma parada do mercado, eu entendo. É o famoso, se tem um otário pra pagar, vai ter nego pra vender, né? Vai ter o esperto pra vender. É o, o balde de pipoca de 450 reais do, do Cinemark. Mas eu acho eticamente errado, saca? Eu, até porque o, o cara que tá pedindo um salve, um videozinho, beleza. sem trombar um cara desse, que eu sei que eles são gente boa, assim, os que estão trabalhando na plataforma, o próprio jovem nerd, o Azagal. Se você chegar em um evento com o celular na mão e pedir um salve, ele vai gravar para você, saca? Então você está cobrando uma parada que não deveria ser cobrada. E aí eu vou entrar na discussão ética do capitalismo, lá, 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 lá mas eu acho uma atitude de cuzão. E é, é, foi uma startup que começou, era para ter sido lançada há muito tempo, né? Só que quem acompanha o Jovem Nerd sabe que eles iam lançar uma parada aí na época da Bell Pass. E aí, por causa do meu pé, se eles me seguraram. Eu acho que era esse <risos> do monte salve,
0: né? Hum, olha só. É da hora que, falando isso, cara, o engraçado é que, assim... Se você parar pra analisar, você encontra o Jovem Nerd Zagal, a galera do Jovem Nerd... E a galera que tá na plataforma onde? Em eventos que você paga de 100 a 200 conto pra, pra entrar no evento, assim... Pra encontrar os caras lá dentro. Então, teoricamente, eles estão disponibilizando esse serviço online sem assim, você estar com o cara. Então, tipo... Eu vou colocar... A intenção deles é essa... Só que a, a, na hora que vende a parada, mira muito mais no que o Roberto falou do que na intenção dos caras, né, velho? Então, tipo assim, eu, eu acho muito zoado também cara se pagar 200 conto pra, pra um vídeo, assim, parece coisa de assessoria, tá ligado? De, de, de imprensa, assim, que tem 500 caras pra chegar no, no principal, tipo assim, tipo, sei lá, eu quero uma, um merchandising da Anitta pra minha festa, tá ligado? Eu vou falar 500 mil assessor, vou pagar esse valor, tá ligado? Pode se tirar de positivo, é que parte dessa grana que estão arrecadando com o salve da galera aí vai pra instituição de caridade, né? Mas, sei lá, acho que tinham formas melhores de arrecadar dinheiro pra instituição de caridade, que com certeza o Jovem Nerd da Zagal saberiam fazer muito bem do que só mandar um alô a galera. É, tipo, muito zoado, mas infelizmente é comum, né, velho? É,
2: acho que a frase que o Roberto falou resume, né? Enquanto tem um otário querendo pagar, vai ter gente oferecendo.
0: <risos> pois é. Próximo tema, Rafa.
3: Próximo tema é o Miranha. Miranha voltando pra Sony depois voltando pra Marvel.
1: Ah, mas não tem muito o que falar também, não. Ah, isso tava na cara que aconteceu, né, cara? A Sony ia perder um caminhão de dinheiro se ela não deixa a Disney fazer o fim e a Disney também ia perder um caminhão de dinheiro se ela não paga o que a Sony quer. Ah, mas também foi uma, foi uma briga de egos também, né, naquela época. Ah, foi, mas que se foda a Sony, né, bicho? A Sony tá falindo, cara. Ela quer ficar brigando com a Disney que já comprometeu muito.
2: Cara, olha só, a gente tá. A gente tá na época de fim de ano, certo? Então eu vou fazer uma analogia aqui. Manja que festas de fim de ano, às vezes a gente tem que escolher, assim, porque toda família tem que fazer a festa de final de ano, certo? Mas e aí às vezes tem aquelas famílias que fazem rodízio de casa. Tipo, ah, esse ano é na casa de fulano, no ano que vem é na casa de outro. E aí, caiu na sua, no ano de fazer na sua casa, manja. Mas você não quer fazer a porra da festa ali na sua casa. Você não quer ter trabalho de limpar a casa, tá ligado? De tirar a louça, arrumar a mesa, o caralho. Você não quer ter isso. Mas você tem a obrigação de fazer a festa. Aí chega um outro parente e fala assim, fulano, o que que sai da gente fazer lá em casa? Aí você fala, poxa, ah, vai, tudo bem. Mas lá no fundo, lá no fundo... Você tá putamente aliviado e feliz que alguém assumiu essa pica. E o Homem-Aranha na Sony é isso. A Sony, ela tem a porra do contrato de que ela precisa tá fazendo alguma coisa. Ela tem que movimentar a marca do Homem-Aranha. Ela não pode simplesmente pegar e engavetar. Mas ao mesmo tempo, ela quer a grana. Mas ela não quer esquentar a cabeça com essa porra porque ela viu que não dá, velho. Ela, ela não sabe fazer. Então, enquanto a Marvel tiver ali, não, deixa que a gente faz e toma esse caminhão do Faustão de dinheiro aqui. A gente assume.
0: É basicamente isso. E o da hora que, teoricamente, a desculpa oficial é que o Tom Holland ficou bêbado de tristeza, ligou pro Bob Iger pra falar o quanto que ele preestima... que ele queria ficar no MCU, e o Bob Iger abriu a negociação de novo. Teoricamente foi isso. Mas, só que na prática não foi, né? O Rafa, puxa outro tema aí que não seja nerd, para nova variada. Tá, Mengão ganhando.
2: Ô, oh, vai se Agora eu vou deixar o Roberto falar, porque acho que ele tem alguma coisa pra falar é melhor do que eu. Nosso, nosso
3: querido comentarista de Nova, é, nova Itaquã.
2: Embasado, embasado a falar. Especialista.
1: Ah, cara, o ano do Flamengo foi, foi espetacular, né, cara? Saiu de, tipo, ter o Abel Braga, que é um grandíssimo erro no ano de 2019, e que o Vasco cometeu novamente. <risos> E pegou o Jorge Jesus, que era uma aposta até então, ele era um cara que vinha e decaninho na Europa, mas que se dispôs a trazer um futebol. E aqui eu quero não pagar o do cara espertão da mídia esportiva, mas que muita gente fala que renovou o futebol brasileiro, eu discordo, eu acho que trouxe de volta algo que o futebol brasileiro tinha perdido, que é o futebol bonito de jogar. Porra, a gente cresceu no Brasil, cara. O Brasil fez o mundo ver como se jogava futebol. O que o Jorge Jesus fez foi simplesmente mostrar que isso ainda pode ser feito, porque o Brasil caiu numa armadilha de ficar associando ponto corrido com futebol feio, e o que o Flamengo fez foi mostrar que você pode jogar direito e você pode ser campeão jogando
2: bem. Até o cachorro concorda aí.
1: Não, é da hora que o cachorro concorda,
0: porque o grande, colocando toda essa questão de lado, porque o meu time tá totalmente no caminho oposto do que o Roberto falou, ainda mais colocando o professor de volta no comando, é que o legal desse ano foi o folclore que da torcida que voltou forte, né? Porque aí vem, vem o Gabigol. Aí você tem o Gabigordo. Aí você tem o Jesus. Aí você tem o Jesus fake. Aí você tem o VAR. Aí você tem o VAR que fica dormindo na hora do jogo. A torcida do Flamengo, cara. O Chapolin, cara. O folclore da torcida, Olha, cara. Olha, eu
2: sempre, eu sempre achei que o VAR fosse uma boa ideia. Até que, os, que uma coisa que é feita pra corrigir os outros erra, cara. Como é que pode uma porra dessa... Isso é igual aquela borracha de colégio que tá manchada... E aí você passa pra apagar e ela caga mais o negócio que já tava ruim? É o VAR, bicho. Os caras mandaram muito mal esse ano aqui. Aí o Roberto pode dizer melhor do... Acho, acho que do que eu, lógico, mas... Isso tá sendo no mundo inteiro, cara? Ou especialmente aqui no Brasil foi um lixo? Especialmente aqui.
1: O Brasil é problemático, cara. O Brasil é problemático porque eu acho que existe uma briga de ego no VAR, que é assim. Eu acho que a, a posição definitiva... Tem que ser sempre o em campo, porque o em campo tá lá, tá vendo. E existe um duelo de ego que o VAR quer apitar mais que o um juiz em campo. E isso no Brasil ficou evidenciado. E para mim, mais ainda, na Copa do Mundo Feminina de Futebol, ficou associado. Principalmente porque na Copa do Mundo Feminina, todas as árbitras eram mulheres, mas todos os VAR eram homens. É que não, o negócio teve o VAR do, da Copa Feminina, que não ia ter VAR, né? Decidiu de última hora. Decidiu de última hora, então não teve treinamento para as árbitras e tal. Enfim, uma cagada. Eu acho que aqui no Brasil tá rolando uma disputa de ego. E quem. Cara, só tu ver qualquer entrevista com árbitro tem muito ego nesse meio, sabe? Do cara querer ser o que manda e tal. E aí é o cara na, na sala de vídeo querendo apitar por cima do cara que tá dentro de campo. Pra mim, cara, tipo, eu escrevi um texto sobre isso no nosso é futebol, em que eu falo que o Brasil tem muito a aprender, não só com o próprio futebol, mas com os outros esportes, por exemplo. É, em caso de dúvida, vale o que foi marcado no campo. O VAR tem que ser pontual, cara. Algo gravíssimo e tal. O lance interpretativo, ah, vai se fuder ficar perdendo 15 minutos de jogo por lance interpretativo. Interpretação por interpretação deixa quem tá no gramado, porra.
0: Concordo, isso aí. Ô, Rafa, puxa outro tema aí. Você que é o rei dos temas aí.
1: Vou
3: puxar um tema aí, porque. Daqui a pouco o Thiago também né, precisa aí que Falando do Thiago, o próximo tema é O Thiago que passa o pano
2: Obrigado por ter me colocado Na, na temática desse programa mais uma vez <risos> O Thiago passou
3: o tema Para os assuntos mais, mais tensos Do ano, né Thiago
2: esse ano teve tanta merda, cara. Mas eu não acho que eu tenha passado pano para as merdas grandes, não, assim. E olha que o, o que não faltou foi merda colossal esse ano, né? Principalmente política.
0: Ah, o cara que sabe listar as merdas que o Thiago passou pano, Roberto, falei, Roberto. <risos> cara,
2: o problema
1: do Thiago não é a quantidade de vezes que ele passa pano. <risos> o problema é, é o que ele passa pano, é o que ele é, passa é pano. Também, mas é que o Thiago parece uma velha no Facebook. <risos> caralho, porra, hoje fui no mercado alguém peidou na fila, nossa a sociedade está acabando, meu Deus Cara, eu estava andando na rua, e a duas quadras de distância eu vi o um mendigo jogar uma latinha no chão, é por isso que o Brasil não vai pra frente umas coisas assim, sabe <risos>
2: Desculpa se as pessoas que me seguem gostam das coisas que eu posto. Elas gostam? Mas aí é você que tá se iludindo. Entendeu? Se você não gosta, continua postando <risos> a porra é do melhor, meme né? repetido que você posta toda quarta-feira, porra. <risos> e e não enche a porra do meu saco, caralho. E o sábado. O
3: melhor, o melhor do Thiago foi ele falando quando ele chegou na academia lá. Né? cara que é salto Porra,
2: toda vez, cara, tá chovendo, bota uma toquinho aqui, pro cabelo não ficar encharcado, chegou lá. Fica
0: armado, né,
1: Thiago?
2: Aí malhar? Não, não, vou malhar não. Vou assaltar a loja ali e já volto, filha da puta. É isso, cara. Amigo, só porque eu tô com esse bom
1: esse 3-8 na cintura, né? Me
2: vacilo, ah, é pra caralho. <risos> Pode, cara.
1: Mais um, ia.
3: Ah, o outro é a compra da Fox com... concretizada.
0: Não, não, pula isso aí, pula isso aí. Vai pra ah,
3: aí, então vou falar, vamos falar da Betina aí. Que, que o segundo ficou muito puto com a Betina esse ano aí, nesse Foi jogo. esse ano essa porra? Foi
0: esse ano, cara. Eu não parei, mas foi esse ano. Caralho, Caralho.
2: 2019 foram 10 anos em um, Nossa, né? Caraca, que essa porra, né?
0: mas fala do Betina e Roberto.
2: Ah,
1: cara, a Betina, tipo, deveria servir de exemplo pra gente ver como. E vivendo num mundo de mercado de ações e crédito, é vivendo num mundo de ilusão. E devia seguir como alerta, mas se você parar a pensar na explosão de coach que teve esse ano, a Betina foi só a primeira, assim. Porque o que mais tem agora é charlatão, querendo vender ideia e tal. E o coach, em teoria, é, ele surgiu de uma parada que eu lembro quando existia consultoria, que agora é tudo coach. Consultoria né? você pegava alguém que já tinha expertise. Em abrir restaurante, digamos assim, a pessoa te dava consultoria de todos os passos. Aí virou coach. Aí entrou no discurso motivacional. Aí agora tem coach que quer substituir psicólogo. Eu acho meio bizarra essa explosão e a Bettina foi só o início. Infelizmente, foi um início que parecia que as pessoas iam se tocar, que era algo errado, mas não foi, só proliferou, né?
2: É, e vocês estão esquecendo que a Bettina voltou, inclusive, né? E tá com a campanha nova, então as pessoas merecem a Bettina também. O
0: retorno comercial que deu do, do bait dela foi gigantesco, tá ligado? Um gigantesco, quanta música a se pagou por causa do lance lá? <risos> ah, cara, falar o que disso aí, velho? É o é um reflexo do que foi o ano, que nem o Roberto falou. Foi o ano do coach. A gente até fez um programa lá no começo que. Que a gente até
3: excluiu, né? É que a gente excluiu?
0: <risos> de vergonha, alheio, alheio, alheio. Vi, velho. Eita, sério?
4: Foi. Sério, sério, não não, foi assim, isso,
0: deve, explicando tá. pro, pros mais informados, a gente explicou isso no primeiro programa, mas foi assim, a gente fez um programa falando sobre o coach, trouxemos uma coach aqui, a amiga do Rafa também só que foi antes do coach explodir, tá ligado? aí saiu o programa, explodiu o coach dos mais variados assim, tipo assim, o que o nosso programa falava tipo, ele ficou datado em 15 dias, 20 dias, tá ligado? e aí, tipo, que a gente voltou e falava, cara, isso não representa a gente vamos excluir, excluímos um programa, na moralzinha
3: eu acho que o pior disso foi ela pedindo desculpas depois, né? <risos> ela fez um vídeo recentemente, do mês passado, pedindo desculpa. Foi? Não vi isso? Que ela né? Foi, foi. pediu. Não, não teve o mesmo impacto do que, os, do que o primeiro, né? Foi ela ah, lá, eu errei na minha, na minha interpretação tá, tal, né? Isso aqui é ah, nem conversa fiada pra poder dormir. Essa supremacia branca
0: aqui. O próximo tema aí, Rafa, vai.
3: O próximo tema foi um tema que deixou o Thiago muito frustrado esse ano, que foi o gibi causando treta na Bienal, né, Thiago?
2: Porra, mas caralho, quem não ficou? Quer dizer, muita gente não ficou, né? O, <risos> o cidadão de bem ficou feliz. Mas as pessoas normais...
0: As pessoas normais é bom. É, né?
2: Aliás, gibizinho esse ano ainda tá causando bastante polêmica, porque nós tivemos essa, que teoricamente tem a ver, né, Roberto, também, que é a coisa da discussão que todo ano, toda vez nego levanta, que é ai não pode botar política em gibi, né? O cara que lê a porra do gibi... Eu não sei, cara... Ou essa galera realmente é ignorante... Ou, ou o cara é... Desleal intelectualmente falando, porque... Eu acho que os dois, cara. Os dois, né, cara? Porque, assim... Se você pega um gibi dos X-Men... Pra ler... E aí você só quer ver o, o, o Wolverine botando lá... As garras pra fora... Rasgando os caras... Matando robôs... O Ciclope soltando raio... Caralho... Colossos... Fortão e tal... Beleza, cara, não tem problema nenhum. Contudo, entenda que a porra do gibi fala de racismo, de preconceito, de homofobia, entendeu? Fala de um monte de coisa. Que, que cara, a, a grande parte dos heróis que você curte geralmente nasceram inspirados em algum fato. Você tem um homem de ferro com a origem da guerra do Vietnã. Porra, o Capitão América, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o cara fala. Que a política e gibi não se mistura... Bicho, ou você é burro... Ou você tá de sacanagem... Ou você só tá treinando, né? Ou você é
3: bobo ou você quer um real...
2: Pois é, cara... E o negócio lá da Bienal foi mais ou menos isso... Mas, mas aí envolve um monte de coisa... Envolve gente que é realmente... Assim, tem, tem as pessoas que são ignorantes... Tem as pessoas que surfaram na onda... E tem a galera que é desleal ali. É, tá, tá, tá tudo junto, cara. Tá tudo misturado. E tô Roberto? Ah, cara,
1: eu, eu concordo com o Thiago nesse ponto, mas eu também acho que tem uma... Pra... É, a gente gravou recentemente lá no, no Mansão N sobre Cavaleiro das Trevas, né? O Gibi. porra, é um dos gibis mais políticos que tem. Isso em 86, né? Então, porra. E, e a gente falando... É, Chegou uma parte que a gente tá analisando a gente tá fazendo uma análise do cenário político americano. E, porra, é um gibi, né? E eu falo, cara, o gibi quadrinhos, principalmente o quadrinho de super-herói, ele exige um duplo pensamento da pessoa, que é, é você entender que um quadrinho pode ter muitas camadas, mas também que é só um, um desenho do cara vestido de morcego. O meu problema com essa galera é que eles omitem esse lado, é tipo, não, só é. é um cara vestido de morcego batendo, ou eles são burro pra caralho de achar que não existe política. Meu amigo, existe em qualquer coisa, até você se abster, e aí vem os isentões, que não querem se meter em nada, é um ato político sabe? E, então, tipo, tem que parar com essa porra de... Que, que também a gente entrou num modo merda, graças a esse governo, que é achar que ideologia é só de um lado e política é só de um lado, né? Então, é, política no quadrinho só é ruim quando é de esquerda. O doutrinador matando político é legal, não é política no quadrinho. Ideologia só é quando o cara lê Paulo Freire ou porque, quando ele fala de Karl Marx. Não é quando você está estudando teólogo de direita ou escola austríaca. Sabe? Então, você tem que entender que tudo é político e todas as suas ações... Tem impacto na sociedade ao seu redor. Então, enquanto você achar que é só do lado que você não gosta, você tá errado.
2: Não, e outra coisa, parece que eles não sabem que a maioria dos gibis políticos são os mais bacanas, cara. Se você pegar gibis de temática política, vamos pegar aí um exemplo hoje que saiu lá Superman, Red Sun, né, que vai vir a animação aí é um puta gibi, bacana pra caralho e ele...
1: Calcule o chorume que vai vir com esse animação.
2: Nossa! Aí. Entendeu? E ele coloca o Superman ali numa realidade má política e impossível. Pô, o Superman conversa com o Stalin, Então bicho. quer dizer que agora o Superman é comunista. É isso que ele tá falando é, pra É, o Superman o Superman tomando ali um chazinho com Stalin, Olha né? Você tem o um Cavaleiro das Trevas, você tem maus, porra, você tem, vez de vingança, grande parte dos quadrinhos celebrados pra caralho, aí o Watchmen, são quadrinhos políticos, gente. Não tem mal nenhum são quadrinhos Sim, em ser um quadrinho e falar então. de política. Também. Que
1: é. ah, o cara, o cara vê, lê Watchmen e acha que o Rocha é o herói. <risos> Mas ele não era? Não era. É. <risos>
0: Cara, acho que é grande, grande lição que a gente tira isso aqui que enquanto as pessoas não entenderem que política você faz todo dia com todo mundo à sua volta e que política não é ser ter um político de, de estimação que é o seu ídolo, que o político tem que servir você, vai ficar essa discussão idiota. Infelizmente, por mais que a gente conversando aqui seja claro pra gente, pra 80, 85% da população que, que é do nosso maravilhoso país não entende, né, cara? Vai, próximo tema, Rafa. Próximo tema
3: é o... A menina
0: Greta, cara. Ah, Greta, grande bando de rock, vai abrir pro Metallica, né? Greta Fleet. O que o Thiago
3: achou da Greta esse
0: ano,
2: Thiago? <risos> o que, que eu achei da Greta? <risos> Rapaz, não me pergunta. Pô, o cara me levanta pra eu cortar. Ah, velho, me surpreende como é que um monte de marmanjo fica incomodado o que com a menina fala, né? E isso já diz, isso por si só já diz muita coisa. Então, eu acho ela são assim, uma puta personalidade. Eu não sei, até eu, eu não posso falar também, porque, sinceramente, eu, tô num, eu já estou num nível, cara, de estar tá, assim, no piloto automático para algumas coisas, sabe? Assim, Eu não sei até que ponto ela realmente consegue ser é, influente politicamente ou até onde ela é só uma ferramenta que está encabeçando uma outra mensagem. Eu não quero nem falar ferramenta de marketing, não, porque não é só marketing mas assim, até onde ela é um símbolo acho que essa é a palavra até onde a Greta é realmente um símbolo e até onde ela é só um meio entendeu, então pra mim é meio nebuloso ali, mas o que ela fala eu acho que é muito claro ela válido. é um símbolo
0: né cara, nem falou a narrativa dela que, que conta bastante tipo, basicamente é uma menina que tem alguns leves problemas com autismo parece e que fica extremamente estressada com Políticos que estragam o mundo dela. E com isso ela começou a fazer protestos, tipo, por conta dela, assim. Vários jovens fazem isso? Fazem. Só que talvez não tiveram espaço que ela teve em relação à condição que ela nasceu e tudo, mais sim. A narrativa conta muito, né? Tanto que ela ficou na capa da time no lugar do Gabigol, né, Roberto? É porque o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção. Pois é.
2: Isso aí, isso aí. Esperei o ano inteiro pra eu ouvir isso. <risos>
0: time é o Vasco da Gama.
2: Cruzeiro, né? Time grande ah, não pô, cai. não.
0: Tem que falar aqui, o um grande Cruzeirão aí. Rebaixado pelo meu Palmeiras e por 300 e outro time que ganhou do Cruzeiro esse ano. Que também é um exemplo de administração brasileira, né? O Roberto sabe falar muito bem como é que foi a administração do Cruzeiro esse ano, né, Roberto? Nossa,
1: cara, o Cruzeiro é, tipo, é o famoso, se ele cai, como diria um tio meu, esse aí se cair com o cu, quebra o pau. Porque <risos> o Cruzeiro estava maquiando conta fazem alguns anos, não era de hoje e ele estava conseguindo maquiar esses dados ganhando a Copa do Brasil que hoje é a competição que dá mais dinheiro em premiação e dois anos consecutivos ele ganhou e isso ajudava, como ele percebeu que não iria conseguir esse ano, ele pediu um adiantamento da verba de televisão dos direitos de imagem e caiu, ou seja, ano que vem ele vai ganhar menos do que ele ganharia se estivesse na Série A, ano que vem o Cruzeiro, ao invés de ter, tipo, 70 milhões de direito de imagem, ele vai ganhar 10. E ele já tá no vermelho. Então, ele vai ter que vender jogador, ele vai ter que lotar esse estádio todo jogo pra poder pensar em sair do vermelho. Que eu acho muito difícil sair do vermelho, mesmo nessa situação. Então, todo castigo pro Cruzeiro nesse ano é pouco. Só pra gente terminar de falar de
0: futebol aqui, o que, que você acha desse lance do clube empresa, cara? Cara... Como tudo feito no Brasil tem que ser
1: acompanhado com uma parcimônia, rapaz.
2: Gente, preciso, preciso
0: partir. Não, peraí, Rafa, só fala o último tempo pro, pro Thiago despedir. O último é Juntos e Shallow Now, aí.
2: <risos> ah, mas tá falando o quê? Do filme, do meme, ou do quê? Que? Do meme, cara. Pô,
3: esse meme aí... Até a gente fez o um podcast lá, você até deu risado,
2: cara. <risos> pois é, cara, é mais assim... Eu tô ficando velho pra caralho, e, 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 eu tô ficando velho de espírito, Bateu, mano. manja. E assim, pra mim, cara, qualquer parada que nego bata nisso mais de uma semana começa a me dar ódio, mas é um ódio real, assim, tá ligado? de trincar o dente, de sangrar a gengiva. Juntos e shalomau, caneta azul, essas porra toda que ficou o ano inteiro, sabe, e nego rei... Pô, e aí faz, e joga, e aí, quando o bagulho tá quase morrendo, vem um Neymar, o Whindersson Nunes, e, 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 e joga lá no Instagram, e vai o, o filho lá do Tiririca, o Tirulipa, como é que... O, esse arrombado aí, aí faz, <risos> porra, paródia musical, aí o bagulho volta, não, velho, Caraca. chega, sabe, qualquer meme, qualquer troço, que nego martelo mais de uma semana já... Já, ó, cara, passou na Globo, tipo assim, passou no Fantástico, é porque já tá chato pra caralho, entendeu? O Twitter
1: de Prefeitura tipo... fez piada, já tá velha.
2: É, <risos> já, tá já, velho. já tá escroto. Não, isso
3: que o Thiago tem, tá falando é verdade, porque, meu, a gente, já falando dos memes, a gente caiu naquele meme lá das duas mulheres e o gato lá comendo. Que é Isso que o Thiago tá ligado. É, com mas a esse. É, mas, mas, tipo, mas... Sim,
2: sim. Mas esse, graças a Deus, ele não é um meme, assim, comercial, entendeu? Caneta Azul, Shallow Now, essa porra... Cara, saiu na Globo, virou matéria do Fantástico, entendeu? Que começa com aquelas chamadinhas, tipo... Essa semana a internet parou por causa de não sei o que... Aí, velho, já tá chato pra caralho, entendeu? Já, já, já deu um saco. Começou a passar na Globo, começa a ficar sem graça, de. Vide... Choque de cultura, isso me ah, dói o coração. Aí. Não, 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 não,
0: não ele citou choque de cultura. Tem uma narrativa por trás choque de cultura, né, Roberto? Tem,
4: tem.
0: Mas eu, eu tô com preguiça de jogar. De... <risos> <risos> Tiago, aproveita que você tá puto e faz jogar antes de ir embora.
2: Então, pois é, eu hoje tive certas complicações, então eu não poderia ficar até o final do podcast, mas agradeço aí o convite. Esse já é o último de vocês do vai ano? vai ter mais um Tem um mais...
3: Star Wars ainda, que... Que daqui a uns cinco minutos eu começo a soltar spoiler. Olha que arrombado.
2: Ah, então tá, ainda bem que eu tô saindo. É, então assim, gostaria de fazer um jabá primeiro, né, como sempre. Se vocês estão ouvindo esse pior podcast do mundo, quer dizer, o pior podcast que você vai ouvir hoje...
0: Acertou o nome, é, já
2: Você já, provavelmente já conhece aqui o Zona E, onde estamos todos nós aqui, este recanto, este condomínio de podcasts na internet... Onde estamos eu, aí o Rafa com o Denis, o Roberto lá no Porquê Valdemar. Enfim, outros projetos que nós temos aí no Zona E. Então fica o Jabá do site, que é esse, esse grande agregador de produtores de conteúdo de qualidade duvidosa que nós somos. Né? Mas tudo feito com muito, car... muito carinho, com muito amor. Tipo, é pobre, mas é limpinho, né, como eu diria minha <risos> avó. Então fica aí o, o convite para galera que quiser mais conteúdo de podcast, YouTube, eventos, enfim colar aí no Zona E, e também, já que provavelmente é o último programa que eu participo com os senhores esse ano aqui, eu gostaria de agradecê-los, seus arrombados, por mais um ano, oh, aqui na casa, entendeu? Publicando com a gente aqui, e trocando, enfim, vocês gravam com a gente lá, a gente grava aqui, enfim. A gente não ganha porra nenhuma fazendo isso aqui, mas ganha amizade e horas de diversão. Então, agradeço aos senhores aí, desejo boas festas, Feliz Natal, e mais um 2020, de... Como é que o Rafa falou? De, de frustração pra todo mundo. Caraca. Porque a única certeza da vida é a derrota. A vitória é bônus.
0: Caraca, que desgraça, Thiago Valeu, rapaziada. Valeu,
2: valeu. Falou. Valeu.
0: Aproveitando que o, que o Tiago de sair aqui, Roberto, já medo Como é que foi seu sentimento quando o Ciclope virou meme? Cara, foi
1: muito bom porque é o melhor X-Men, então... Nossa senhora. Vê ele aparecendo direto. Foi o um meme que, que foi... é engraçado. Aí vem aquela galera que vê é espertona e quer colocar aquela história do Morris. Não, eu vejo amarelo. O Morris inventou isso do cu dele e aí ninguém vai se viu. Aí vem os espertões que acham que ele é em quadrinho. Não, gente, mas na edição tal de New X-Men ele explica que ele vê amarelo. É, tem outras 30 edições que ele mostra que ele tá vendo vermelho, caralho. <risos> então, ele vê amarelo ou vê vermelho então? Vê vermelho. Ele vê, né? foda caralho.
3: Ele vê a cor do
0: Rubi lá que
3: ele tá enxergando.
0: Quatro do Rubinho É isso aí, é outro meme, errado. É e outro meme, eu lembrei do meme do gato O meme do Joker dançando na escada, né? Ah, isso aí é coisa do
3: Roberto que, meu, isso, aí, isso aí é até engraçado do Joker Porque teve um cara aqui de São Bernardo Aqui do ABC Que ele que dançou e caiu de escada numa festa fantasia Que bombou, cara
4: Chegou a, <risos> que chegou é ah, chegou a
3: alcançar Até os Estados Unidos Inglaterra, cara Como é que pode o um nego daqui de São Bernardo <risos>
0: É, Brasil, né, cara? Cara, eu
3: fiquei assim, mano, como... eu não entendi, assim, quando eu falei, meu, depois que eu percebi que ele era daqui, eu falei, como é que
0: pode? Você lembra de mais algum meme aí ou dele? Ah, o Bob Esponja, né? Bob Esponja, vários estágios dele, assim, dependendo do desempenho de alguma coisa, por exemplo. A Bob Esponja bonzinho, aquele tudo liso, O Bob Esponja bombado é... negócio fartão. A Bob Esponja virou parâmetro, muita coisa esse ano também, né, cara? E tem aquele holoquinho né, mesmo. Ah, Oloquinho! <risos> O Luquinho. Roberto fez o loquinho, não fez, Roberto? Acho. Roberto é o fez. próprio Louquinho hoje. Pronto. <risos> <risos> Mas <risos> tem outros itens
3: aí, né, Rafa, além dos memes. Falei. Ah, tem, tem. Eu ia falar de da, uma das melhores séries do ano aí, o The Boys, cara. Pô, The Boys. O que, que eu, o segundo achou do The Boys é?
1: aí? Ah, cara, The Boys é muito bom. Eu acho que a série tem problemas por eu conhecer o Gibi, a série em ser si é muito boa, mas não que eu esperasse a loucura do Gibi na série, mas é que eu acho que como a série já começa colocando os sete como os vilões principais dele, eles queimam todo aquele lance de quadrilha deles nas equipes menores primeiro, antes de começarem a caçar os sete. The
0: Boys foi a grande surpresa do ano ou foi Chernobyl? Eu não vi Chernobyl, cara. Ou oh, Love and não Death não posso opinar. Eu também não vi. Você viu, Rafa? Vi Chernobyl. É qual que você acha que é melhor? Ah, acho que Chernobyl. Chernobyl? A Chernobyl é uma Sim. história que se fecha nela, né, cara? Não, tem, não vai ter continuidade. Não, né? na, na verdade é uma minissérie, igual o Watchmen, né? É, pois é. O Watchmen tem É uma minissérie. Não tem...
3: Não, não, não. O, o Damon, Damon, que fez o Lost, né? Por incrível que pareça, isso que é engraçado, né, cara? Porque um, um roteirista que escreveu o Lost, né? Aquele negócio de merda lá no final, escreveu o Watchmen.
0: É que não tinha o JJ, por isso. <risos> é né? Mas tem mais item nessa lista e não tem, Rafa? Tem, tem mais item
3: aqui. Vamos ver, a gente tava falando do... Eu ia falar do... Jacan, cara. A gente fez até o podcast do Jacan. O segundo também postou bastante coisa do Jacan.
0: O segundo é o metralhador de meme. Estamos cara. aqui pra isso. Já foi no restaurante do Jacan,
1: já? Não, cara. Não, porque... Eu acho que eu, dos caras do MasterChef eu só fui na da Paola. Porque ela tem o... o o Laguapa, que é só de empanada, e ela tem o, o Arturito, que é um restaurante mesmo, um menu completo e tudo mais. Eu nunca fui no Arturito, mas eu fui no Laguapa, que é uma rede que ela faz só de vender empanada. E é nível Masterchef mesmo? Cara, é bem gostoso. Assim. É que empanada é uma comida simples, né, cara? Empanada é uma comida de rua, mas é, é bem gostoso, assim. Vale a pena conhecer. Olha
3: É, não, é porque tem o, aquele outro que fica conhecido lá, o Pé de Fava, ele fica em Guarulhos, O <risos> Pé
1: de Fava. Cara, é. Dorturito pé <risos> de fava. Te liga o Freezer à noite? Te liga o Freezer à noite? vergonha de provisão. Caralho, o vergonha de provisão.
3: Não, que virou meme até o Jacan Deixa eu ver o Freezer. Ele, sempre que ele abriu o Freezer, era o um negócio que ele vomitava, né? O pessoal botou o CD do Green Day, do American Indian. É muito bom.
0: <risos> Esse cara é o sem vergonha. Cara, aquele programa inteiro é que não. A gente comentou quando a gente fez o programa aqui, né? Do. Sobe, só sobre esse caso. É, cara, tipo, essas coisas que na TV, é geralmente é armado, né, velho? Só que foi ah, tão bem armado, parado. É o roteiro ali foi tão bem feito, cara, que ficou maravilhoso tudo. Eu, eu acho
3: que o único que não sabia era o Jacan, cara. Acho que todo mundo sabia, o Jacan que não sabia,
0: cara. <risos> Pois é. Mas tem outro item ali, se aí, Rafa Tem, tem o Baby Oda, cara.
1: Pô, aí sim. Segundo, já comprou já, segundo o bonequinho do Baby Yoda. Bicho, eu não tô pagando nenhum servidor do podcast. Imagina comprar o boneco do Baby Oda. <risos>
3: Mas é isso que eu ia perguntar pra, pra vocês Meu, Por que vocês acham que um, um, Uma coisa que fosse como Baby Yoda
1: Fosse mexer tanto com as pessoas Cara, <risos> o problema é que a Disney Não esperava o sucesso nem do serviço de streaming Tipo, o número de assinaturas Do Disney, Disney Plus foi tipo, mais que o triplo Do que eles esperavam tipo 9 milhões de, de inscritos em dois dias sabe Então, tipo, ne, eles Não imaginaram o poder que eles tinham porra, Querendo ou não o Star Wars ou Mandaloriano, ele tá sendo tudo que o público problemático de Star Wars queria. Ele não tem protagonismo feminino, ele pega um personagem do clássico e adiciona uma nova camada, que é esse Baby Yoda, então ele tá agradando tanto a galera que tá gostando dessa nova trilogia e que não é retardada. Ai, tem mulher, então estragou a minha franquia. Não, o cara tá gostando. E essa galera retardada, essa galera imbecil, tá gostando também. Porque é o um cara fodão, o um cara que não tira máscara. Ai, tem um bebê Yoda que remete ao, ao Yoda clássico e tal... Que é a trilogia que todo mundo elogia. Então, Mandaloriano acertou nos dois públicos de Star Wars. O que hoje tá incomodado e o público mais, mais de boa, assim, que não, não é imbecil, sabe? Mas eu tem tudo pra, tipo... Tanto que nas últimas semanas ela foi a mais maratonada de todo os serviço de streaming. Desde que ela foi lançada. É super Stranger Things, né, cara? Sim, porra. Então, a Disney não esperava esse sucesso pra caralho. Tanto que o, o Merchandise do bebê Yoda tava planejado pra início do ano que vem. Porque tem nos Estados Unidos, mas por exemplo, na França entra ano que vem, na Inglaterra entra ano que vem, no Brasil entra ano que vem. Então, ela tava preparando mais esse montante de lançamento de BB Yoda para o ano que vem. Quando ela viu que o streaming bombou, e querendo ou não, a pirataria ajudou nisso também, ela adiantou o material tudo para dezembro, cara, para pegar o Natal. Pois é, nem só. Que você não
0: falou isso aí. É, a gente teve nossas CCXP as últimas semanas aí. É, teve uma, uma empresa de camisetas aí que fala de coisinhas pequenininhas fez uma camisa safada do Baby Odo e rachou o pode vender lá no evento. Vendendo 80 contas a camisa com estampa safada, só porque era o Baby Yoda Sério, Old, mano, eu não, eu não fiz isso daí, mano. Sério. Gastou quase 80 contas a camisa lá. E rachou o pode vender. Você tá zoando, mano. Sério. É, tipo assim, eu acho que o grande segredo de tudo que o Roberto falou passa por um nome simples, que é John Fravô. John Fravô, ele tem um feeling pra localizar a galera assim pra agradar o fã, cara. Ele conseguiu fazer isso com o Rei Leão, velho. Se bem que o Rei Leão era fácil de fazer, mas ele. Será que teve muita gente que, ah, eu não gosto porque é a voz do dono de Glover, do Beyoncé e tal. Mas no geral o Rei Leão foi um grande sucesso também. E o quê? De também, cara. E sobre o streaming, cara. É uma estratégia interessante da Disney é que não foi lançar no Brasil e outros países assim. Só que você vai baixar o torrent lá, tá tudo dublado, né, cara? Legendado, bonitão assim. Parece que tá uma estratégia de marketing dos caras, velho.
1: Ah, sim. Não, porque eles já estão fazendo isso porque quando lançar, você não vai criar na hora que você vai lançar, você já vai deixar esse arquivo. Tanto que a previsão do serviço sair no Brasil era outubro, novembro do ano que vem. E já foi afirmado durante esse CXP que vai estrear no Brasil antes da primeira série da Marvel. Ou seja,
0: até maio. É, o Kevin Feige falou isso aí também, que... Ele vai, eles vão lançar... O planejamento do Brasil lançar antes da primeira série da Marvel. Ele, ele falando no tipo, painel isso.
1: É, então, então ele vai lançar antes, ou seja, já era uma estimativa. Eles jogaram a data... É tipo pizzaria, que fala que entrega em até uma hora e é entrega em 40 minutos. Seja, tipo Você joga uma expectativa para, Se você cumprir abaixo dela, você tá no lucro,
0: entendeu? É, é a Disney, cara. Dominando tudo. Com a gente falou no começo, comprou a Fox, mas a gente já sabia. E, cara daqui a pouco ela compra a gente também. Toma. Ela compra o fala <risos> animal. Ah sim. Oh, mas é só, só não é tema de retrospectiva, mas uma coisa que eu vi é no acho que nos próximos quatro anos o Disney, o Mickey vira domínio público, né? Então isso faz parte da estratégia de mercado também. Eles vão perder um personagem importante, o direito vão colocar assim total dele, mas tipo eles estão comprando o mundo inteiro, né? Então tipo é estratégia de mercado também. Você é usado, cara ouvinte, como estratégia de mercado. Vai, Rafa, próximo tema aí. Bem,
3: já só mais uns dois temas aí. O, o, o que eu lembrei foi o Death Stranding, que também mexeu com todas as... a internet, até o segundo pode dizer muito que começou a sair os memes do Death Stranding, falando que era joguinho de iFood... Uber Eats é né, bom, cara Com a mochila Norman Reedus Com a mochila de Uber Eats é, não,
1: E no final O jogo é até um negócio De entrega, né, mano Mas assim tipo, É muito mais do que isso mano. É, mas eu acho que A gente não pode jogar o jogo Pela premissa dele necessariamente Por exemplo, Journey Como que você fala Qual é a premissa de Journey? Journey é um, é um jogo introspectivo É o que vale A interação com ele eu não vou comparar um Journey com um Call of Duty, por exemplo, são dois jogos completamente diferentes, mas Journey é um jogo fantástico, cara, sabe? Acho que, é, que o problema é que a gente, e principalmente por conta do esporte estar tá tomando conta do cenário de jogo, a gente tá transformando videogame numa parada necessariamente é, objetiva quando, cara, querendo ou não, por mais que a gente jogue videogame, videogame é um material de arte também, como um cinema, como um quadrinho, então, a gente não pode ter essa visão objetiva em cima dele sempre, sabe? Journey é um tipo de jogo, Call of Duty é outro tipo de jogo, Last of Us é outro tipo de jogo, sabe? Cada um à sua maneira, entendeu? É a mesma coisa que eu falar ah, o Mario nunca vai ser tão bom quanto The Last of Us porque não tem história. Mas o lance do Mario não é ter história. É a jogabilidade, é o desafio de fase, sabe? Então, tipo, o Tetris nunca... Que foi um jogo que revolucionou a indústria. Não tá no meio do patamar que em God of War, só porque não, não tá no mesmo Pelo contrário.
0: Eu tenho medo do Kojima, só fala isso
3: É, o Kojima é doidão, o Kojima ficou doido É que ele vai fazer um jogo de terror ainda E pra terminar, cara, é, tem mais dois pra... Tem o Keanu Reeves Que também mexeu com a
0: internet demais em 2019 A gente falou do Keanu Reeves Num programa inteiro já, o que você acha? Ah, mas ele merece,
1: cara Ele, ele, ele merece todo o reconhecimento
0: E do ó, ele... O Roberto, você é superestimado Ou o Keanu Reeves merece?
1: Não, ele merece, cara, você vê a história do Keanu Reeves Ele já se fodeu muito na vida, ele merece todo esse sucesso e não merece é o chá. Caraca, de graça.
0: E, e o último é o DiCaprio botando o fogo na Amazônia. <risos> e ele é filho do Lula, assim como a Greta. Ah, muito bem. Mas a Greta não tava tomando café com o Bolsonaro esses dias? Tava, né? Eu tava vindo tava no jogando, Facebook. Tava, chegando, tava jogando Uno com ele. É, eu vi no Facebook, porque, sabe, tá no Facebook, é verdade, né? Ou eles me enganaram. Não é possível que eles me enganaram. O pessoal da minha timeline não faria isso comigo, faria, Rafa? Não, não sei. Ah, não ainda não. bem. Mas ah, teve pessoas que também não deixaram esse ano, não foi, cara? Sim, cara, eu fiz uma lista aqui. Você acredita que o Walter, Mer o Walter Mercado morreu esse ano? Liguei já. Meu Deus, mas fala ali esse cara MC lista grande, né, cara?
3: Não, não, eu só separei os que. os que eu achei mais que assim. mais memorável. É MC Sapão?
0: Caralho, MC Sapão morreu esse ano, é verdade. Nick Lauda também.
1: Que o Denis gostava bastante do ah. MC Sapão. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga nessa, tira essa emoção. <risos>
0: É a, música que, é a música que a gente
3: vai terminar
0: o um podcast, cara que eu... Não, você vai cantar Tem é. uma imagem aqui que eu compartilhei Eu não sei, aqui. Canta, eu não sei cantar E tem não todos canta. o, todo mundo que nos deixou esse ano você pode, ó. Wagner Monte, Pet Carvalho, Rubens e Filho, é verdade, O cara do, do, do Angra, né, cara É, Roberto Avalone
3: André Matos, caraca Gabriel Diniz, Tony Stark Milionário, né, o milionário José Serguei é, O Power Rangers...
0: Vermelho, Video show Caraca. todo mundo, nossa, fantril. Uhum. Gugu, né? O Gugu, cara. O Padre Quevedo, que Poiçá, Lúcio Mauro. É, Jorge Fernando. Caraca,
3: mano. Que Esse... outro anime a também, né,
0: cara? Pô, é vacilo, né, cara? Qual morte mais sentida aí, o ô... Roberto? pra você?
1: A morte mais sentida neste ano foi a morte do respeito, que já não se faz mais presente na vida do cidadão brasileiro. Caraca, sacanagem.
0: <risos> Roberto Leal também nos deixou depois. Carvalho, disso. cara.
1: Porra. Avalone exclamação.
0: Pois é, cara. É, ah, então, rapazinho do... Do... Poxa, cara. rapazinho do. O rapazinho dos feiticeiros do... Daquela série da Disney lá. É, o Peter, Peter Mayo que fazia o Tio Baca, né, cara? É foda. É o Peter Matthew, verdade. Cara,
1: o Hunter Gerhauer, eu não lembrava. O Gufa de uma maneira idiota, né, cara?
3: Eurico é, 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 é Miranda. Ah, o... o cara do. O cara lá do. Que que foi? Que, como é que é o... Ó, ou... ah, o que, o que, o que, o que,
0: rapaz? Ele também.
3: O que, o que, o que, o que. Pô, o cara o crítico de cinema lá, que a gente trombava ah. ele de sempre lá, Então, ou... eu
0: mencionei o Robert Zilvich. E também, essa semana, né, cara, a moça do Rock Set lá, né, velho? Ah, é, né, a... Do, do Rochette, né? É, Rochette, é um filme do O <risos> <Puxa, risos> Cara, teve uma galera que nos deixou esse ano, né, velho? Putz, é, o salão da Discord que é que também tá O salão da Discord O no fim cara. do programa? Morreu, né, cara? A gente tá chegando ao fim agora, Roberto Fala uma coisa que a gente deixou passar Que não falou aqui quando foi 2019 Que merece ser mencionado
1: Cara, esse ano a gente teve Ultimato, né? Ultimato, pra mim, é a Epítome do super-herói É coisa linda de Deus É maravilhoso É... Deus eterno, sabe? É, Velociréptor sagrado no céu e Ultimato na terra, e chupa quem acha que Coringa é o melhor filme do ano, vocês nem entendem de sempre. Eu tô com o Roberto nessa. Só de falar, eu comecei a chorar aqui. <risos> verdade. Inclusive, Amazon Prime paga
0: nós, que eu sei que já entrou no serviço de streaming de vocês. Pega é verdade, entrou. Quem, quem tomando cu nessa Netflix, né? Que perdeu todas as coisas da Disney. Tá Sim. perdendo aos poucos ainda, né? E torra! Ah,
3: esse ano, cara... Ah, esse ano eu ia falar do, do, do Resident Evil 2, cara, Remake. Puta, que vontade de jogar esse jogo, cara. Eu ia falar porque, meu, eu lembro, eu acho que esse ano foi definitivo, cara, pro, pro, pros games. Esse foi um bom ano pros games. 2019 aí, a gente teve Resident Evil Remake, teve o Sekiro lá. Os teve...
1: últimos dois anos foram bons, né? Tipo, ano passado eu tava disputando God of War, Zelda tipo, três jogos... Red Dead,
3: Red, Red Dead
0: 2
1: cara. Red Dead foi muito jogo bom, cara tipo esses últimos anos tem sido bons pra indústria de videogame
0: sim, sim, até, até eu que não conheço as coisas, tô sabendo das coisas que tá rolando tão bom que tá sendo, é pra você ver, eu não jogo e sei que tá rolando os videogame, é pra você ver como é que tá bom o negócio, rapaz inteirado é Intera... eu ando com essa galera cibernética da internet, Roberto você... e nos quadrinhos? Eu ia
1: falar e nos quadrinhos ô. qual que foi o... cara, o quadrinho a gente teve Doomsday Clock que é uma merda mas que tá se arrastando
3: vai, vai acabar agora né
1: é depois de um milhão de anos teve acho que foi a grande surpresa de todos que é de, de, de Seized, né que era só uma história de zumbi e se mostrou uma boa história que é do mesmo cara que fez Injustice. Oh, né? isso daí é bom
3: isso daí é bom cara
1: a gente teve a reformulação dos X-Men pelo Jonathan Hickman, que é o Power of X, House of X, que é bem legal também pra quem tem a nossa idade, mais ou menos a nossa geração, que cresceu vendo os X-Men como os quadrinhos mais populares da Terra. Cara, é muito bom ver os mutantes sendo tratados com respeito de novo, com bom roteirista, bom desenhista. Graças o... à compra da Fox o... também, né? Sim, sim, o Power of X. Na verdade, é... se você me permitir a explicação, tem um trâmite a mais ainda nessa questão dos X-Men voltarem em destaque, né? Que o Jonathan Hickman, eu não acho ele um... um roteirista tão bom assim pra ele ter a cambada de fã que ele tem. Mas ele, de fato, é muito popular, principalmente nos Estados Unidos. E a DC tava negociando o passe com ele, falando, tipo, ó, oh, vem pra cá, contato de exclusividade e tal, a DC queria passar a Marvel nas vendas, né? E aí a Marvel cara, não vamos perder o Rickman, a gente já perdeu muita gente pra DC e viraram, Rickman, o que a gente pode fazer pra você não ir pra DC? E aí ele falou, ó, pra eu não ir pra DC eu quero total controle sobre os títulos dos X-Men. Olha aí. Eu quero reformular eles, eu quero porque ele é roteirista, mas agora ele tá fazendo um papel mais de editor, sabe? Ditando o caminho que tem que ser feito e tal. Realmente um cargo de chefia. E aí ele tomou essa rédea, cara, e Power of X e House of X ficavam entre os mais vendidos todo mês. Todo mês. E, a, além disso, agora que a gente levou de quadrinho, esse ano teve é, na verdade, do último ano pra cá a gente teve Immortal Hulk, né? Que, puta, é um quadrinho... O
3: Venom também, o Venom também. O Venom também,
1: também ganhou uma, uma, um destaque bom esse ano.
3: Lanterna Verde do Grant Morrison. Esse
1: eu não li, mas eu escuto muito elogio da galera que gosta do Morrison e a galera que não é tão fã do Morrison falando assim ah, eu não vi nada demais, então eu realmente teria que ler pra tirar esse, essa prova aí.
0: Muito bem. E pra encerrar, Roberto, enquanto o Rafa prepara a garganta dele, porque vai encerrar o programa cantando. Eu não sei que música Agora, que eu cantar, se vira, tá? cara.
4: O, o, Você vai cantar
0: aí. Que canta o que a galera eu te sei. acha, cara?
1: Ah, se a galera gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br, em que eu falo de quadrinhos, série, videogame, tudo que a gente fala do mundo nerd. Também, tô no, também estou nos né, aqui no Conglomerados com o Porquê Valdemar, que é podcast de esporte, que a gente está voltando com uma frequência, a gente teve uns contratempos esse ano, mas estamos é, caminhando para em 2020 a gente voltar com uma frequência boa, com um formato mais similar ao original. Então, se você gosta de esporte, verde o Porquê Valdemar. Se você gosta desse mundo nerd, vai lá no youtube.com.br, Hora Suave. Que vai ter muito conteúdo da CSP, a gente fez muitas entrevistas que vão sair lá no canal.
0: Eu vi falar que tem um rapaz bonito que fala de Fórmula 1 lá no Porquê Valdemar, né?
1: Olha, eu não sei porque na, na equipe do Porquê Valdemar não tem ninguém bonito, cara.
0: Ah, então. então. <risos> Caralho. Mas só para não falar que eu, anteriormente o destaque do ano. Para mim, até, logicamente, Roberto citou o maior destaque do ano, dos últimos 10 anos, que é Vingadores Ultimato. Não tem nada maior que isso. Mais dois, duas menções breves aqui, que é a melhor animação do ano para mim foi Toy Story 4, tanto a questão de qualidade CGI quanto a questão de história, e Era Uma Vez Hollywood o melhor filme, tirando o filme de homem com certeza. Tarantino mandou bem nessa e DiCaprio vai ganhar o Oscar do Rock Phoenix, mesmo que as pessoas não queiram. <risos> Além disso, você encontra eu aqui nesse podcast maravilhoso, e lá no analisador no YouTube, com certeza logo logo vai ser alguma coisa Star Wars lá, a gente vai chorar pra caramba com esse filme. Ou não, vamos descobrir semana que vem. Vai
3: ser bem, vai ser bem ruim. Vai e ser onde a galera te
0: acha, Rafa? Ah, no Proibido Ler e aqui no Pior Podcast do Mundo ao Sá. bem, Rafa? então pra encerrar. Rafa, canta pra gente uma aí pra gente acabar o podcast. Eu não sei o que. Música não, agora você vai cantar. cantar Foda-se. Venta e puxa, pega uma letra no, no Cifras aí e depois a gente coloca uma música em cima.
3: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou citar Gatinho, você
0: gosta mais de Red Label ou. Não, vai lá, pega a letra de evidências e canta aí, vai. Eu não sei cantar essa <risos> música. <risos> Pô. É
4: fala é Roberto, Robert, fala Limbo. a música pra ele cantar
0: aí.
1: Oh, mas eu falo a música. É, falo, vou...
0: fala pra ele cantar uma música, eu vou pegar a letra pra ele aqui. Cartão postal do exalta samba. Cartão postal exalta samba. Aí, ó. Tá, a letra tá aqui ah, no, no tá link zoando. aí, ó. Abre aí e canta ali pra nós aí. Cartão postal do exalta samba. Muta o microfone, não, Roberto, vai ajudar ele a cantar se assim, ele não souber a letra. <risos> o microfone tá mutado que o cachorro tá
3: reclamando. É por isso que eu deixei no <risos> canto. Calma aí que eu tô pegando a letra aqui travou. Cara, mas
1: também Eu fico muito feliz de não gravar podcast com dente Ele tem essas ideias de buceta do
0: caralho Não, meu, eu tive essa ideia E quem teve essa ideia foi o Rafa Um dia eu queria gravar o podcast e ficou cantando chorão E acabou
1: que então, eu ia cantando chorão ah, quem, quem é mais tolo? O tolo ou o tolo que o segue? Ah, a gente é todo mundo tolo junto
0: Nem lembro dessa música Canta uma que você lembra então, vai
4: Por favor, me diz quem, diz quem é você Quem me liga toda noite meu Pelo menos de seu nome Quero te conhecer <risos> Só você, você me é me meu bem-me liga, liga.
3: Meu Amigo tão Eu abandonado Tão abandonado
4: um Alguém minha em minha vida Eu
3: Do meu lado, lado. <risos> Quem é você?
4: Quem sabe o se entende? Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem não, não brinca comigo. sem ver mundo
3: que uma namorada Solidão parece o meu
4: castigo Não vez que ele tá apaixonado Caraca, você fica é... nesse tempo,
3: meu bem,
4: uma
0: tortura sedução,
4: <risos> Do céu Do céu Vem depressa Presta
0: depressa. <risos> depressa Tô precisando Tô de uma Tô de uma Tô vendo de uma meu Falou de mamãe que tá
4: apaixonada Caraca, você também
0: Tá bom, eu desicado, não me veio aqui do desanido. uma loucura, não dá tradução. Que loucura, eu que estar te amando. Diga que vem de pedra pro meu coração. Esse slick
4: vem depressa pro meu coração. Tá bom, joga. Ele me diz quem é você.
0: O podcast foi editado por Denis Augusto.